0: Conférence à Saint-Gervais-Mont-Blanc, Les algues rouges des neiges, par Eric Maréchal, chercheur au CNRS. Je suis très honoré de pouvoir faire une conférence dans ce, ce joli lieu. Et, et en effet, c'est en, en dialogue avec la démarche artistique que peut avoir Charlotte Gauthier-Ventour et avec des choses intéressantes que je vous inviterai à voir tout à l'heure dans, dans ce, dans ce qu'elle a réalisé. Donc euh, je vois que les montagnards sont là, donc euh, tout va bien, euh, on, est entre, on est entre nous. Euh, je m'appelle Eric Maréchal, je suis chercheur, je suis biologiste, euh, je dirige un laboratoire à Grenoble et euh, on travaille sur euh, tout un tas de choses, euh, des organismes photosynthétiques, les algues, les plantes. Et j'ai travaillé pendant des années sur les algues des océans. Peut-être que vous, êtes au, vous connaissez l'expédition Tara-Océan. Donc, il euh, y a des choses qui, 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 qui m'intéressaient dans ce que faisaient mes collègues euh, de, sur les océans. Et puis, euh, et puis euh, il y a quelques années, avec euh, le directeur du Jardin du Lotaret, on s'est dit que, oui, c'est bien d'être grenoblois, d'aller travailler sur des algues marines. Mais on en a à côté de chez nous. Et finalement, ces algues, elles sont très peu connues. Je pense que je suis comme vous, j'en avais entendu parler, je savais que euh, ça existait. Euh, je me... Il y avait cette histoire, est-ce que quand les neiges sont rouges, est-ce que c'est du sable, est-ce que c'est des algues Voilà, un petit peu, je ronronnais comme tout le monde sur, euh, sur cette, ce manque de connaissances. Et, et donc, on, avec plusieurs laboratoires grenoblois, on s'est posé cette question d'aller voir euh, ce vivant. Et on a réalisé plusieurs choses. La première chose, c'est que c'était un espace, un écosystème qui était négligé on avait peu de connaissances. Alors, il y en a qui mettent les mains dans les poches en disant « on a tout vu, on a tout fait, ça s'appelle comme si, etc. » Vous allez voir que je vais partager avec vous beaucoup de mon ignorance et, euh, et de mes questionnements. Et, euh, et, et en quelques années, on a vraiment énormément avancé. Alors, pas tout seul, on a on, les chercheurs, hein, on est tout, toujours connecté à l'échelle internationale. Mais finalement, on n'est pas si nombreux que ça. Ça fait un petit club euh, européen, plus quelques collègues aux États-Unis et au Canada, à se poser des questions sur, euh, sur cet écosystème. Donc euh, le, le, le titre de la présentation c'est « Les algues des neiges, un monde microscopique méconnu euh, » qui peuple les sommets des, des Alpes. Et puis je vous raconterai un petit peu ces, tous ces logos qui, qui sont, euh, qui sont euh, écrits au-dessus au fur et à mesure lorsque ça sera nécessaire. Donc tout d'abord, on se met en situation où on a tous vu de la neige, on la prend dans nos mains. Cette neige, elle tombe, elle est magnifique, elle, est, elle fait comme des plumes, des petits cristaux, des choses très belles. Parfois, elle crépite de lumière lorsqu'elle vient de tomber. Il y a la poudreuse qu'on aime bien parce qu'on peut aller skier dedans. Ensuite, elle se transforme. Et quand on dit que la neige est vivante, souvent on va parler de cette transformation presque géologique de cet élément euh, qui est quand même un élément assez bizarre hein. on a tous essayé de conserver une boule de neige au, au congélateur et on voit bien que ça se transforme c'est difficile de, 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 de travailler sur la neige, c'est fugace ça, fonce, ça fond dans nos mains, euh, ça fond sur terre on l'aime bien quand elle est blanche euh, alors que la vie de la neige fait qu'elle va aussi se colorer et, euh, et qu'elle est liée dans un énorme cycle qui nous dépasse qui est le cycle de l'eau euh, et que quand on pense à la neige, il va y avoir aussi avoir les rivières, il va y avoir la pluie, des... enfin, les précipitations qui nous viennent des nuages. Un énorme cycle qui fait que sur cette planète, euh, l'eau euh, tourne, elle va dans... sous forme liquide et puis ensuite remonte dans les nuages et une précipitation et celle-ci la neige. Je n'évoquerai pas euh, le contexte climatique que vous connaissez, enfin, j'en parlerai un petit peu, mais c'est un réservoir. -dire dans ce grand cycle, hein, ça ne tourne pas comme ça de façon euh, permanente. Ça, ça tombe sous forme de neige et ça se conserve euh, sous forme de glace, les glaciers. Ces glaciers, c'est un peu comme un goutte-à-goutte goutte pour l'été. Normalement, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. On met, on met de côté en hiver cette glace qui va un peu fondre et ensuite alimenter les rivières. Et c'est ce grand cycle qui est actuellement bouleversé et que les enfants vont voir... Euh, les choses se modifier. le temps ancien que nous, nous avons connu, qui nous rend peut-être tristes parce qu'on est, on est toujours triste de perdre quelque chose, eh bien c'est quelque chose qui va, qui va avoir de très très grands bouleversements dans les décennies qui viennent. Donc l'aventure humaine va être confrontée un peu à ça. Mais regardons cette neige et que voient nos yeux en voit de la neige J'espère qu'on en reparlera après cette, ce, ce, ce temps ensemble, vous regarderez ça de façon complètement différente. Même les vieux de la vieille qui connaissent bien la neige depuis tout le temps. Parce que quand on prend de l'eau de l'océan, on se met au bord de l'océan, voilà, on a voyagé, on, on prend de l'eau de l'océan. Nos yeux voient de l'eau, mais on, a tous, on est tous éduqués, on a tous été à l'école, on a tous regardé la télévision, on a tous vu des émissions. On sait que cette eau, en fait, à l'intérieur, elle grouille d'une vie microscopique. Donc ça, c'est des collègues qui travaillent, euh, qui, qui travaillent au laboratoire. Donc ça, c'est de l'eau de la Méditerranée. Euh, il y a des millions de cellules euh, dans, dans, ces, dans, dans ces mains quoi, qui viennent de prendre un peu d'eau. Donc nos yeux voient de l'eau, mais notre cerveau éduqué, d'humain, sait que là-dedans, c'est vivant. Donc si jamais on veut jeter de l'huile de vidange... On ne va pas forcément tout de suite aller la mettre dans l'océan. Même maintenant, on, est un peu, euh, on prend conscience qu'une crème solaire, ça peut, tuer, ça peut être une bombe qui tue tout, tout ce monde microscopique. Donc quelque part, on a une forme de respect pour l'océan. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde la neige Nos yeux voient de la neige. Alors si on est un peu esthète, euh, on va avoir euh, cette vision assez belle. Euh, du flocon de neige qui est tombé on a, et qui a toujours une forme différente. Et puis si on est un peu pratique et qu'on aime aller skier, bah, la neige, euh, on peut la fabriquer avec un canon à neige. Donc la neige, c'est de la glace qui, qui tombe du ciel et qui, qui fait cet élément euh, un peu ludique euh, qui arrive tous les ans. Euh, voilà. Après, en fonction de ce qu'on sait, on est plus ou moins instruit de, 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 du cycle de la neige. On peut avoir une, une, une plus grande connaissance de la place de ça dans le, les grands cycles de l'eau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, euh, en tant que citoyen, on peut euh, voilà, considérer, est-ce que ça, c'est une bonne chose Est-ce que c'est une mauvaise chose Moi, je ne suis pas là pour le dire et je ne vous dirai rien. Je ne suis qu'un scientifique. On ira juste voir ce que c'est. Et alors les neiges, de temps en temps, elles sont rouges. Alors, on va, on va, je vais passer quelques temps à vous parler des, de personnes euh, anciennes. Alors, on va les on va rencontrer comme ça, on va voyager dans le temps. Après, on, va, on, va, on voyagera dans l'espace, mais on va déjà un petit peu voyager dans le temps. Le fait que la neige soit rouge, c'est quelque chose que vous avez peut-être vu euh, à l'occasion de vos promenades euh, en fin de printemps et puis en été. Vous avez vu des névés qui ont peut-être euh, ces, ces, comme cette, euh, ces traces ces dessins, ces calligraphies à la surface qui sont rouges. Euh, vous aviez peut-être euh, le doute, est-ce que c'est du sable, est-ce que c'est des algues, on en a entendu parler. Mais ça c'est quelque chose qui est très ancien, euh, qui date euh, d'Aristote. Aristote, Aristote c'est ce monsieur-là qui a une barbe qu'on imagine souvent avec une barbe blanche, une toge, euh, se promenant euh, entre des temples euh, antiques. On le mélange avec les autres philosophes et euh, en moins 300 quelque chose il a écrit un texte fondamental qui s'appelle l'histoire des animaux Aristote donc on le mélange avec les autres philosophes on a l'impression que c'est quelqu'un de compliqué si je vous dis Aristote oh là là. Bon. Platon, celui qui était avant lui oui il est très très compliqué euh, c'est quelqu'un qui avait une vision du monde qui est très sophistiquée. Aristote c'est le grand-père de ma discipline c'est mon grand-père Aristote, c'est l'inventeur de la biologie. Aristote, c'est quelqu'un qui passait son temps, il faut l'imaginer, dehors, à genoux, accroupi, regardant les choses, disséquant. Il a été le précepteur de, enfin le, le tuteur de Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'était une cour très vivante où on avait tout un tas d'animaux, donc il disséquait les choses. Et un quart de sa production scientifique, enfin, de sa production littéraire, c'est... Des descriptions d'animaux, de la classification, essayer de comprendre comment toutes ces choses marchent. Il a fait aussi de la botanique, malheureusement, ses textes ont été perdus. À côté de ça, il a écrit la Constitution d'Athènes. Donc c'est quand même quelqu'un qui avait. Euh, voilà. Il est très connu pour sa dimension politique et puis ensuite pour sa pensée du monde. Mais. Euh, puis après, il s'est un petit peu trompé. Il a pensé que le soleil tourne, tournait autour de la Terre, par exemple. Il a été disqualifié a posteriori parce que sa vision du monde était comme celle d'aujourd'hui les scientifiques. Il n'y avait pas besoin d'un méta-monde, il n'y avait pas besoin d'un monde parallèle, il n'y avait pas d'hypothèse divine, il n'y avait pas d'hypothèse des idées. Platon, il avait une espèce de monde parallèle qui était le monde des idées, et nous, on, nous ne serions que les marionnettes d'un monde parfait qui serait ailleurs, où notre esprit serait. Aristote, pour lui, l'esprit, c'est la production du corps, nous ne sommes que chimie. Sa chimie, à lui, elle n'est pas comme nous avec des atomes avec de, de, de la terre, du, du feu, de l'air, de l'eau. Voilà. Son traducteur en 1783 était très indulgent, et, et cette indulgence, elle est très importante pour nous. Il dit que l'état des sciences au siècle d'Aristote n'était était pas le même qu'aujourd'hui, en tout cas pas le même qu'au XVIIIe siècle, et le monde nouveau que le microscope a créé pour nous n'existait pas pour Aristote. Il n'y avait pas de microscope. Invention de Galilée euh, bien plus tard. Donc Aristote, quand il voyait les choses toutes petites, il ne savait pas ce que c'était. Moi, je vais vous emmener dans le monde microscopique. Aristote, le monde microscopique, il ne le connaissait pas. Donc quand les choses apparaissent, il, il pensait qu'elles apparaissaient. Donc il a aussi pensé la génération spontanée. Il pensait que les choses... Il pensait que les souris, elles apparaissaient d'un ta, tas de paille. Voilà. Il, 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 il lui manquait des éléments. Mais il faut être indulgent. Il faut comprendre qu'il a fait une somme qui s'appelle « L'histoire des animaux » Écrire ça dans l'Antiquité, ça donne juste des frissons. Et il écrit très bien, et, si, euh, et c'est très fluide, et c'est très facile à lire, et c'est très agréable à lire. Euh, moi, je vous invite à, à, à lire son texte. Alors, l'histoire des animaux, il dit à un moment, parlant des insectes, il dit « Il y a des animaux jusque dans les substances qui sembleraient pourtant être les moins corruptibles. Ainsi, il y en a dans la vieille neige. » Voilà. Donc, il y en a dans les névés, dans la neige fondante. En vieillissant, la neige devient de plus en plus rouge. Et de là vient que les larves qu'elle contient sont rouges aussi, en même temps qu'elles sont velues. Voilà. Je vous montrerai quelques photos et, et, et on ira un peu dans, dans les pas d'Aristote. Alors, ce livre, il l'écrit avec ce qu'il a vu lui-même. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui disséquait. C'était vraiment un biologiste. Mais il a fait aussi comme les scientifiques aujourd'hui, il prend ce qu'on lui a dit. Donc il dit, il paraît que, par exemple, il dit, en Médie, voilà, il va, il va rapporter des choses. Et en général, quand il rapporte des choses, ce n'est pas très précis et c'est bien souvent faux. Et puis, il y a le fait qu'il y aurait des animaux dans le feu. Bon, ça, comme il parle de la neige, voilà, il, il est grec, hein, il faut le comprendre, il va aussi parler du feu. Ce qu'il dit sur ce qu'on voit dans les animaux dans le feu, c'est faux. Il faut faire le tri. Du reste, ces larves et ces animaux cessent de vivre si on les tire les uns du feu, les autres de la neige. Aujourd'hui, lorsque dans mon laboratoire et dans les laboratoires internationaux, on essaie de faire pousser au laboratoire, avec les meilleures techniques dont on dispose, les algues des neiges, celle qui est majoritaire, on n'arrive pas à la faire pousser. Il nous l'avait déjà dit. Alors voilà. On va en... Où est-ce qu'il a bien pu voir de la neige hein On est en Grèce. On... Si on pense aux vacances en Grèce, il fait chaud. Euh il y a des incendies en été euh, voilà. bon. alors cet homme il est né euh, la Grèce, voilà, c'est ça aujourd'hui la Grèce, quand on pense à la Grèce c'est un, un, une partie continentale mais si on voyage dans le temps, la Grèce c'est en fait cette mer la mer Égée, avec un petit bout de, de, de Turquie un peu de, de Grèce il est né euh, en Macédoine et puis, euh, il a fait un petit parcours. Les numéros, c'est euh, dans sa vie, qu'est-ce qu'il a bien pu faire. Donc, Platon était plus vieux. Platon, il existait. Il, est, il avait fondé une académie à Athènes, qu'il faut imaginer comme une université. On y enseignait, on y faisait du sport. Et puis, euh, on, on faisait des expériences. Il y avait des travaux pratiques. Euh, à 17 ans, donc il est né en 384, en 367, on compte à l'envers. À 17 ans, euh, euh, Aristote arrive à Athènes et c'est le meilleur élève de, de, de l'académie. Et puis, il y reste 20 ans. 347, euh, Platon meurt. Et à, à, au même moment, en Macédoine, euh, Philippe II de Macédoine et Alexandre le Grand essaient d'envahir tout, toute cette région. Donc, quand on est grec ici, on n'aime pas les Macédoniens. L Aristote est macédonien, il est né ici, donc il est viré un peu. Il, il doit partir d'Athènes et il va se réfugier un petit peu au nord. Et en fait, très très vite, il va être... Euh, il va être euh, recruté pour devenir euh, l'enseignant d'Alexandre. Donc le voici euh, en Macédoine. Et si on devait comparer avec aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est enseignant-chercheur dans une université. Il est payé par euh, l'État, il est payé par euh, Philippe II de Macédoine. Voilà. Donc euh, son statut aujourd'hui, c'est un enseignant-chercheur, peut-être un maître de conférence, euh, parce qu'il a, voilà, a son âge à 40 ans, on va dire qu'il est peut-être professeur. Euh, bien. Alors, dans tout ça, où est-ce qu'il a écrit l'histoire des animaux Il l'a écrit euh, dans cette période où il est euh, en or, en Macédoine. Donc, moi, je me suis posé la question, où est-ce qu'il a vu des neiges rouges Elles sont où, les vieilles neiges Il ne le dit pas dans son texte. Quand il entend une, quelque chose qui lui est rapporté, il dit « en Médie » ou euh, « dans, dans tel endroit »,« en Anatolie ». Par contre, quand c'est lui qui l'a vu, il ne dit pas où c'est, parce qu'il y est. Donc, bon... Moi je suis chercheur, un hein. chercheur, ce, qui fait, ce que ça, ça développe, c'est des méthodes pour chercher. Donc moi je me suis dit, tiens, où est-ce qu'on peut bien voir euh, des neiges rouges euh, en Grèce Donc j'ai cherché les domaines skiables. Et en fait il y en a, un. mais les domaines skiables qui sont en haute altitude, ben, il y en a véritablement deux, le mont Olympe et le mont Parnasse. Le mont Parnasse c'est à côté d'Athènes, le mont Olympe c'est juste à côté de la capitale de la Macédoine. Donc en fait Aristote il a vu ces neiges rouges sur le mont Olympe. Des larves rouges et velues et non cultivables. Donc maintenant, on va, on va voyager, on va, on va voyager vraiment de très nombreuses années et on arrive euh, en 1760 à Chamonix, au premier séjour d'Horace Bénédicte de Saussure. Alors je suppose que vous connaissez tous Horace Bénédicte de Saussure. Donc euh, c'est ce monsieur qui, qui regarde en direction du Mont Blanc. Donc là, il a 20 ans. Il a 20 ans et il, il commence à rédiger des textes et. On a une chance folle. Le texte, quand je suis arrivé, en fait, il est juste ici. C'est le tome 2 de son voyage. À page 44 du tome 2 de son voyage, il dit ceci. « Lorsque je montais pour la première fois sur le Brévent en 1760, ses pentes étaient encore couvertes de neige en différents endroits. Je fus très étonné de voir leur surface teinte par place d'un rouge extrêmement vif. » Nous avons ici la première description scientifique des algues de neige. Et il avait un microscope. Un microscope qui existe encore aujourd'hui et que vous pouvez voir au Musée des sciences à Genève. Donc, euh, au Musée des, des sciences à Genève, c'est dans un parc, c'est très beau. Et il y a un endroit où il y a beaucoup de microscopes du XVIIIe siècle. Et il y a celui de, euh, Horace Bénédicte de Saussure. Alors, il voit que c'est une poudre fine. Euh, il voit que, il se demande... Comme Aristote, on dirait que c'est fabriqué par la neige, on dirait que ça, ça vient de la neige. Et euh, l'année suivante, il retourne, il en trouve la, la même quantité et il en remplit un grand mouchoir. Alors après, il arrive toute une histoire avec ses échantillons, il a du mal à les garder, mais il fait des expériences. Donc, euh, ces expériences, elles sont très intéressantes. Euh, il, il traite avec de la chimie de l'époque. Hein. Horace Bénédicte de Saussure, c'est quelqu'un qui est dans une, une grande dynastie scientifique dedans il y a des chimistes, dedans il y a des physiologistes et puis euh, plus tard il y aura euh, des, des, des gens d'autres disciplines en sciences humaines donc ce qu'il fait c'est qu'il l'essaye avec un chalumeau, c'est-à-dire qu'il brûle à cette époque-là, euh, on ne savait pas trop comment faire pour savoir si quelque chose de microscopique était animal ou végétal alors une des, un des moyens c'était de le goûter voilà, et puis il y avait d'autres méthodes une méthode c'est on brûle et on, et on respire, on, 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 on sent euh, quelle est l'odeur de, de la brûlure. Si ça sent le foin, c'est végétal, si ça sent le poulet grillé, euh, c'est animal. Donc lui, il essaye avec un chalumeau et c'est par lequel il faudrait toujours commencer les analyses de ce genre et je vis qu'il s'enflammait en répandant une odeur d'herbe brûlée. Première description que c'est végétal. Aristote, il pensait que c'était un animal. Là, on voit que c'est végétal. Et puis, cette matière euh, végétale, il dit que c'est vraisemblablement une poussière d'étamine, donc du pollen. Ce n'est pas bête, parce que le pollen, c'est une cellule qui ressemble vraiment beaucoup à celle que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis, il se pose la question, est-ce que, est que le soleil lui donne cette couleur rouge Intuition incroyable pour l'époque. Il a tout à fait raison. Alors on bouge, donc il, il n'est pas allé plus loin. Alors euh, j'insiste quand même sur cet épisode. Euh, de saussure, il avait 20 ans. Il n'avait pas de vêtements techniques de chez Decathlon. Il est monté là-haut avec les moyens de des chaussures avec des, des, des choses en bois, des choses en cuir, des vêtements, ben les vêtements de l'époque, beaucoup de laine, c'était très lourd. Euh, et il a fait des descriptions, il a, il a, il a fait de la zoologie, il a, il a été précurseur pour ma discipline. Et puis, euh, il a aussi euh, complètement révolutionné euh, la vision de ce que c'est qu'une chaîne de montagne. Et aussi, il a inventé l'alpinisme. Et aussi, il s'est observé, il a fait des fractionnés. Il, voilà. il a fait un kilomètre vertical, enfin, il a fait une, une altitude verticale. Donc, il, a, il, a, il, est, il est inventeur de sport. C'est il il est, est vraiment quelqu'un de très, très, très riche euh, pour la culture de montagne. Alors, on va, on va voir maintenant une autre personnalité. Et puis après, euh, celle ci elle est, elle, est, elle est aussi assez amusante euh, et, et importante. C'est John Ross. John Ross, c'était un, un navigateur, un militaire. Alors, si je reviens sur... Euh, je, je, reviens, euh, je refais un petit aparté. Aristote, payé par Philippe II de Macédoine et donnant de des cours. Enseignant-chercheur, payé par l'État. Euh, Horace Bénédicte de Saussure, aristocrate, comme beaucoup de scientifiques de l'époque... C'est une richesse personnelle qui lui permet d'avoir le loisir de faire de la science. Donc quelque part, déjà, le, les, 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 le statut social des scientifiques, aujourd'hui ça n'a pas beaucoup changé. Il y a beaucoup de, de, de scientifiques qui sont issus des classes aisées. Mais bon, à cette époque, c'était un peu le cas pour tous. Et ensuite, ils essayaient d'avoir un peu d'argent pour financer leurs expéditions. Monsieur Ross, c'était un militaire. Et lui, euh, il a été militaire pendant les guerres napoléoniennes. C'est un peu comme aujourd'hui, hein, on est un empoisonné par euh, des, 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 des personnalités hégémoniques en Europe qui nous occupent à faire la guerre ou à la financer ou à envoyer des armes quelque part. Et euh, ça nous empêche de faire autre chose. Et ça nous fait dépenser inutilement et de l'argent et de l'énergie et des vies. Bon, Napoléon, c'était ça. On a passé 1815. Napoléon a arrêté d'empoisonner de, ce continent. Et on peut de nouveau faire de la science. Les Anglais qui sont on va dire, supérieur à toutes les autres nations euh, concernant l'effort scientifique, et ça c'est vrai depuis euh, de très très nombreuses années, euh, ont déployé des efforts pour lancer des expéditions. Donc ce monsieur Ross, il a été commissionné pour aller chercher le passage entre le Groenland et le Canada. En 1818, à bord de deux bateaux, un bateau qui s'appelait Isabella et un autre bateau qui s'appelait l'Alexander. Euh, il était à bord de l'Isabella et il y a quelqu'un qui s'appelle William Parry qui était à bord de l'Alexander et ils sont partis ils ont, ils ont, ils ont customisé ce, ce bateau et ils ont fait de, de, de sorte qu'ils qu qu puissent affronter les glaces et euh, il est parti chercher le, le passage entre le Groenland et le Canada, c'est ce qu'on appelle la baie de Baffin Baffin's Bay il est parti il était très orgueilleux il voulait euh, laisser son nom dans l'histoire, il y en a d'autres. Et euh, quand, il est, enfin, quand il est parti, voilà, il, a, il a documenté plein de choses, il est parti avec des scientifiques, il est parti avec euh, tout un tas d'instrumentations qui avaient été pensées par des physiciens anglais. Il a fait beaucoup de découvertes, beaucoup de descriptions, des inuits, euh, voilà, il, a, il a vraiment collecté énormément d'informations. Et puis il a menti. Il a menti parce qu'en fait, il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Il n'a pas réussi à trouver ce passage entre le Groenland et le Canada, le passage nord-ouest. Au lieu de rentrer et de dire « j'ai échoué pour cette question », puisque c'est pour ça qu'il avait été commissionné, il a menti. Il a dit « il n'y a pas de passage, j'ai vu une montagne qui fermait tout ça ». Donc, Tom, il a été chercher ce passage entre le Groenland et le Canada. Et puis, euh, il l'a dessiné. Il a dit « il y a les Crocker's Mountains ». Les montagnes crockers qui ferment, il euh, n'y a pas de passage bon quand il est rentré il a dit ça, il a écrit un magnifique livre donc je ne vous, vous ai pas amené le livre en entier, j'aurais dû parce que euh, ça aurait été bien mais je, je, je vous ai amené une, une gra, gravure aquarellée donc il a fait un ouvrage avec des gravures aquarellées de 1818, donc ce que je vais vous faire passer date de 1818 et euh, quand il est rentré, euh, William Parry, il a dit « non mais non, en fait on n'a pas vu de montagne, c'est un mensonge ». Donc toute la, la communauté anglaise s'est vraiment déchirée sur, sur, sur cette question, ça a fait le buzz, euh, et ça a été véritablement quelque chose de très important. Nous en France, on n'en a pas du tout conscience, mais les Anglais, euh, c'est vraiment quelque chose de culturellement très important pour eux, ce débat. Alors qu'il existe en effet des passages, et William Parry l'a dit, mais on a des courants qui viennent du nord. Donc si c'est fermé, on ne peut pas avoir de courant. Donc il y avait des, des arguments qui étaient assez forts. Bon, toujours est-il que, voilà, il a été ridiculisé, mais dans son voyage vers le pôle arctique, donc là je vous ai mis une traduction, il décrit des neiges rouges. Donc il a fait tout un ouvrage, très très important. Comme il a menti, aujourd'hui on devrait dire, c'est un mensonge, c'est un fake, euh, il faut euh, rétracter la publication. C'est un ouvrage gros comme ça. Et on ne peut pas tout jeter. C'est des choses très intéressantes quand même. Donc, euh, 5 ou 6 milles plus loin, la neige qui couvrait les rochers, donc qui décrit la côte, présente un phénomène assez singulier étant d'une couleur rouge foncé. On envoya quelques officiers sur le rivage et ils rapportèrent une certaine quantité de cette neige, etc. L'opinion générale des officiers qui l'examinèrent au microscope fut que cette matière devait être végétale. Bien. Alors je vous le passe, hein, je vous passe. il ramène ces échantillons en Angleterre, il les donne à quelqu'un qui s'appelle euh, Wollaston, qui est euh, un physicien qui a découvert le palladium. Et, que, et ce docteur Wollaston, qui est écrit ici, il fut chargé euh, des analyses et il la distribue à tous les botanistes euh, en Europe. On consulta l'encyclopédie de Reis au Monège et l'on vit que M. Saussure, qui en trouva de semblables sur les Alpes, attribue aussi cette couleur aux poussières de quelques plantes le capitaine nomma cet endroit Crimson, Crimson Cliffs ou rocher cramoisi donc voilà donc ceci c'est une gravure je vais vous la faire passer c'est une, une gravure des falaises qu'il a vu les, les fameuses Crimson Cliffs il les a dessinées c'est sur la base de son dessin que ça a été gravé et sur ses, ce sont, sur ses instructions que ça a été aquarellé donc euh, c'est véritablement euh, quelque chose, voilà, ça va vous distraire, vous allez plus m'écouter pendant ce temps. Donc, euh, en attendant que ça vienne, voici, euh, voici euh, les, les, les fameuses falaises. Ça, c'est une, euh, une autre représentation, euh, donc on voit qu'en allemand, ça, ça, ça s'appelle euh, Rotterschnee in der Baffins Bay, et euh, en allemand, on dit aussi Blutschnee, la neige de sang. En français, on dit le sang des glaciers. On me l'a dit. Je n'ai pas trouvé la source, parce que je suis chercheur, moi je cherche. Je n'ai pas trouvé la source, c'est du langage parlé. Et étant en langage parlé, je n'ai pas d'informations plus anciennes que le XXe siècle. Par contre, là, on a une, une gravure du XIXe siècle. Donc, euh, euh, Blutschne, c'est plus ancien. Donc, on peut se dire qu'en effet, il y a une tradition euh, orale qui fait qu'on appelle ça le sang, soit le sang des glaciers, soit le sang de la neige. Comme les capitales ne sont pas à la montagne et que les langues et les dictionnaires y sont écrits, eh bien, on est passé au travers. Voilà. Mais euh, voilà, le sang des glaciers ou le sang, de, le sang des neiges. Voilà l'encyclopédie euh, qui mentionne que c'est cette, cette encyclopédie anglaise d'Abraham Rees euh, qui rappelle euh, donc euh, la description faite par euh, De Saussure et puis aussi par Louis Ramon de Carbonière, qui est euh, le grand botaniste des Pyrénées. Wallaston distribue ça à des botanistes. Un monsieur qui s'appelle Franz Bauer qui a fait des très beaux ouvrages avec des tulipes peintes. Peut-être que vous avez vu ces, ces images. Quelqu'un qui est le, le grand algologue du 19e siècle qui s'appelle Karl Hagarde, Gardez ce nom en tête. Et puis euh, Augustin Pyramus de Candol qui a un nom à coucher dehors mais c'était le grand botaniste de Genève euh, de l'époque. Et euh, tout, tout, tous les botanistes sont venus voir ce qu'avait ramené euh, Monsieur Ross ça a véritablement été une excitation folle au 19e siècle. Et on, on a du mal à imaginer ça. Et les gens voyageaient pour aller voir, parce qu'il avait ramené des échantillons. Et euh, 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 donc Pyramus de Candolle va voir ce monsieur Wollaston. Et il dit qu'il gaspillait son temps et sa sagacité de son esprit. Il a passé une matinée avec lui à examiner au microscope la neige rouge du pôle que la capitaine Ross venait de rapporter. Et puis M. Franz Bauer, qui est autrichien, mais qui se faisait appeler Francis Bauer quand il était en Angleterre, à Kew Gardens, euh, a décrit cette première chose. Et il a vu ces cellules ici, qui étaient toutes rouges, et puis il a vu d'autres petites cellules blanches, et il a pensé que c'était un champignon, la rouille, un champignon qui est orange. Donc il a dit, ben voilà, c'est un champignon, la rouille, ça se dit uredo en latin. Quand on donne un nom à une espèce, on donne deux, deux, deux noms. Nous, on est Homo sapiens, on est du genre Homo et de l'espèce sapiens. Euh, le chimpanzé, c'est Pantroglodytes. Et puis, euh, ce champignon, c'est la rouille urido nivalis, la rouille des neiges et puis euh, ben les, les, les algologues ont dit ben non, c est, c est, ce sont des algues donc ils les ont dessinées comme ça avec euh, la, la, les cellules rouges et puis ici tout un tas de petits points blancs qui sont on ne sait pas quoi et il a appelé cette algue Protococcus nivalis donc il a changé le nom et quand on change le nom quand on lit les noms en, en, en classification en, en, en biologie si jamais on change, eh ben il faut mettre entre parenthèses le premier et puis, on change la date. Puis, on met son nom. Les scientifiques adorent mettre leur nom sur ce, à quoi, ce sur quoi ils travaillent. Et enfin, en 1903, quelqu'un qui s'appelle Nordan Villeux a fait un grand mélange. Il a son article, moi je l'ai lu, hein, c'est en allemand, en anglais, en norvégien et en latin. Enfin, c'est une espèce de choses cousue de toutes sortes, et il a cousu plein de descriptions différentes, et il a appelé ça « chlamydomonas nivalis ». Si vous, vous avez un peu de culture de ça, parce que c'est un mot qui a, qui a beaucoup diffusé en, pendant de nombreuses années, vous la connaissez peut-être sous le nom de chlamydomonas nivalis. Voilà ce qu'il a pu observer. Et pendant 115 ans, ça s'appelle chlamydomonas nivalis. Et on ne se pose pas de questions. Et là, je vous ai résumé, j'ai pris le temps, hein, je, vous ai je vous ai présenté des gens, ça vous, ça vous semble peut-être beaucoup, mais en fait, c'est très peu. Je vous ai résumé toute la science qui a eu lieu pendant 200 ans. Et on marque Camidomonas nivalis. On a une photo ici qui a été colorée en rouge pour bien montrer que c'était elle. Et en fait, c'est une erreur. Qui est dans Wikipédia. Donc... Il faut être dans la nuance. Euh, souvent, on parle de fake, etc. La science avance par essai-erreur. Euh, moi, je n'en veux pas aux gens de, du passé. Ce sont mes prédécesseurs, ce sont des géants. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens de leur époque. Et puis, avec leurs arguments, ils ont fini par de produire de la connaissance. Mais là, ce monsieur Villeux, il, il avait vraiment un peu poussé le bouchon. Et il avait vraiment fait quelque chose qui n'était pas bien. Mais bon, tout le monde y a cru. Et, et pendant 115 ans, on n'a parlé que de chlamydomonas nivalis et on en était là. Voici les premières femmes de mon discours. Lenka Prochaskova, Linda Nedbalova, et puis Thomas Leia qui est leur compère. Ce sont des, des scientifiques extrêmement brillants. Euh, alors les, les, Lenka et Linda sont des, des, des scientifiques euh, très importante de l'université Charles à Prague, et euh, Thomas Leia est, est donc autrichien. Euh, ils ont regardé euh, ces neiges colorées, et puis ils ont utilisé l'outil moderne, c'est-à-dire l'ADN, l'outil que la police scientifique pourrait utiliser. Et grâce à ça, ils ont pu voir que cet ADN qui est représenté ici n'était rien de tout ce qu'on avait dit précédemment, et il a fallu inventer un nom. Donc le nom qu'ils ont inventé, c'est Sanguina nivaloides. Et si vous devez repartir en montagne l'année prochaine et que vous voyez ça, c'est Sanguina qu'elle s'appelle, comme le sang. Voilà, et, et donc euh, c'est un bloom. Ce qu'on voit, c'est lorsque les organismes microscopiques se donnent à, à, à nos yeux. Je vous rappelle, quand on prend de l'eau de l'océan, on ne voit rien. Mais il y a des moments où on les voit c'est lorsque ces, ces organismes se mettent à pulluler tellement que ça devient épais et que ça devient coloré donc on peut même les voir de satellite là vous voyez hein, c'est des algues hein, tout ça des algues microscopiques on les voit à l'œil. là c'est le lac pavin ça, ça a différentes couleurs, c'est ce qu'on appelle un bloom c'est un déséquilibre lorsqu'une espèce microscopique se met à pulluler alors, il y a aussi des blooms qui sont euh, d'algues, des, de macro-algues. Macro là, on parle de micro-algues, mais il y a une macro-algues. Donc, les sargasses qui font plusieurs, mi, plusieurs milliers de kilomètres de long, on parle aujourd'hui de continent. C'est un, un phénomène assez récent à cette échelle. Donc, les sargasses qui sont sur les plages, les marées vertes, voilà. C'est ce qu'on appelle un bloom. Ça, c'est une mare euh, de, à, à, dans une ferme dans ma famille. Euh, voilà, j'ai pris en photo un bloom. Et voici un bloom d'algues des neiges euh, avec un de mes collègues euh, du Jardin du Lotaré. Ça peut être très spectaculaire. Ce bloom, dans la neige, on va tout de suite arriver à une, une question qui est embêtante, c'est qu'il accélère la fonte des neiges et des glaciers. Un t-shirt blanc en plein soleil réfléchit la lumière et vous êtes au frais. Un t-shirt noir ou coloré, vous mettez en plein soleil, vous avez chaud. Les choses colorées captent l'énergie du soleil. Et cette captation d'énergie réchauffe. Donc la neige qui est blanche, il n'y a rien de plus blanc sur cette planète que la neige. Ça se mesure par ce qu'on appelle l'albédo, alba, la blancheur. C'est la capacité à réfléchir à la lumière du soleil. C'est un miroir parfait la neige. C'est pour ça que la neige reste neige. Si elle était colorée, elle fondrait vraiment très très vite. Dès qu'elle est un peu colorée, la neige fond. Il y a un phénomène actuel qui est le réchauffement atmosphérique, le changement climatique. Le réchauffement climat climatique provoque un récha réchauffement atmosphérique qui provoque déjà physiquement la fonte des neiges et, et le recul des glaciers. Donc on a en gros, depuis, les années, depuis ma naissance, je suis né en 67, euh, il y a cinq semaines de moins euh, d'enneigement de, au-dessus de 2000 mètres par an. Mais si ces algues se... se, se, se augmente en quantité. Donc, On a plusieurs hypothèses pour cela. On a l'augmentation du CO2 atmosphérique. On est passé de 300 parties pour million à ma naissance, à, 400, à plus de 400 parties pour million aujourd'hui. Ça fait une petite différence mais ça fait plus de CO2 et les algues mangent comme les plantes, mangent le CO2 pour faire leur matière. Donc c'est bon pour elles. Le réchauffement, elles peuvent être plus contentes dans la neige. Et puis ensuite, il y a euh, tout, tout, toutes les pratiques agricoles qui peuvent, faire des, des, qui peuvent vaporiser dans l'air des nutriments, un peu d'azote, un peu de phosphate. Nous, on le mesure après. Donc tout ça, ça fait qu'on euh, a vraisemblablement une augmentation des micro-algues. Je vais dire vraisemblablement. Alors j'ai beaucoup de discours, très souvent, et on me fait dire qu'il y a une augmentation. Je suis un scientifique. Vraisemblablement, il y a une augmentation. Pour pouvoir dire qu'il y a une augmentation, il faudrait 30 ans de mesure. Et actuellement, on ne les a pas les 30 ans de mesure. Par contre, on a des témoignages qui disent qu'on en voit de plus en plus. Voilà. Augmentation des blooms. Et qui dit augmentation des blooms dit euh, ça diminue l'albédo, puisque ça colore la neige. Là, je vous parlerai beaucoup des algues des neiges avec Sanguina. Il y a une autre algue qui est l'algue des glaciers, qui est pourpre, pourpre noire. Tous les glaciers en sont couverts. L'intégralité des glaciers sont couverts de cette algue. Colore la surface et accélère la fonte. À peu près 12-13% de la fonte des glaciers du Groenland sont liés à la présence d'algues. Donc c'est n'est pas neutre, c'est beaucoup. Alors voilà, donc on a cinq laboratoires qui sont unis dans un programme qui s'appelle Alpalga. Donc voilà mon laboratoire, laboratoire de physiologie cellulaire et végétale. Le Jardin du Lotaret avec Jean-Gabriel Vallet. Le laboratoire d'écologie alpine. Euh, donc Ici c'est François Pompanon et la médaille d'or du CNRS a été donnée à, cette année à Sandra Lavorel qui vient de ce laboratoire. Le centre d'études de la neige avec Marie Dumont qui est l'experte mondiale des impuretés liées au sable euh, du Sahara. Vous l'avez peut-être déjà vu à la télévision lorsqu'il y a le sable du Sahara qui vient. Euh, elle, elle connaît parfaitement l'impact que ça peut avoir sur la neige et puis Gislin Picard de l'Institut de géosciences de l'environnement. Voilà, donc on a monté un consortium en 2017 pour commencer à travailler là-dessus, on a été financé à partir de 2021. Euh, voici Adeline Stewart qui est la première thésarde des étudiantes en thèse qui a travaillé euh, sur, ce, sur ce sujet en étant co-encadrée par euh, euh, moi-même, Eric Coissac du laboratoire d'écologie alpine et Jean-Gabriel Jean Vallet du jardin du Lotaret. Donc on a une approche multidisciplinaire, on essaie d'aborder de, de, la question avec toute la force de frappe de la science moderne. Et puis on y va alors bon voilà, ça c'est pour vous montrer que c'est vrai je, je, je vais sur le terrain et je, je vais voir les algues des neiges euh, voici à quoi cela ressemble alors peut-être en avez-vous, qui en a déjà vu voilà, donc je vous montre des choses que vous avez déjà vues. voilà, ça ressemble à ces, ces, giclés, euh, ces giclés de sang à la surface de la neige alors, je vous rappelle, hein, pour Aristote, c'est velu, hein, des, ça fait des petits picots, hein, c est, c est, ce qu'il a décrit n'est pas bête. Et puis là, vous avez la différence entre du sable, le sable, c'est une couche, et en effet, la présence du sable, ça diminue l'albédo, et donc ça fond plus vite, et donc ça fait des, des coupes comme ça, ça donne ce côté matelassé en, en lecture de la neige. Euh, voilà, le, la, la neige qui fond, elle, elle a ce côté matelassé, et on rencontre la couche de, de sable. En revanche, le, le, les algues des neiges, ça se développe avec une logique qui est différente, une logique vivante, et ça provoque une fonte, mais une fonte qui va avoir euh, une circulation euh, des, des tracés. On y va, on cherche dans la colonne de glace, et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est lorsque les organismes microscopiques ne se donnent pas à voir. Quand c'est rouge, ça se donne à voir à nous. Donc c'est un moment important, je, je suppose que vous avez été ému quand vous avez vu ça, mais il faut savoir que c'est comme l'océan il faut aussi regarder la neige blanche comme on regarde l'océan et l'eau qui nous semble pure voilà, donc on récupère ça dans des tubes vous voyez ici la quantité, hein, c'est très important c'est une, une biomasse extrêmement euh, importante quand la neige a fondu, ça, ça va alimenter euh, le sol donc c est, c est, c est, ça, ça a une raison d'être dans des grands cycles euh, qui vont intéresser d'autres écosystèmes et puis on va au laboratoire alors là on commence par regarder de la neige avec du sable voilà à quoi ça ressemble au microscope donc on voit des, des jolis grains de sable je vous présente l'Afrique hein, ça a, a voyagé, c'est de l'Afrique qui vient chez nous par les airs et puis de temps en temps on voit voilà, des grains de sable et au milieu de ces grains de sable ce rubis euh, cette cellule toute rouge donc voici Sanguina nivaloides cette photo bah, c'est la première euh, c'est la, pr la première fois que j'en ai vu. Voilà, je vous la montre, c'était assez important. Voici Jade Zedine, qui est post-doctorant, chercheur CNRS en contrat et qui travaille sur, sur, sur ces organismes dans le cadre du, du projet Alpalga. On est allé sur le Mont Olympe en 2022 et on a, trouvé, on a trouvé des neiges rouges. Donc on a fait, fait l'exploration, on voulait vérifier, on ne savait pas si on en verrait. On est allé et on en a trouvé. Bon, voilà, donc ça, c'est euh, aussi un moment assez important parce que euh, on, on a le lien avec une description de l'Antiquité. Au Mont Brévent on y va tous les ans et, et on va chercher les échantillons euh, correspondant à ce qu'a décrit euh, de Saussure. Euh, là, c'était euh, en 2023, en août 2023, donc il nous manquait les échantillons du Groenland, donc grâce à Greenlandia, qui est euh, une initiative... Euh, euh, visant à, 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 entre autres, à, à aider à faire de la science euh, au Groenland en étant en contact avec euh, les populations qui y habitent, donc euh, les Inuits. Donc voilà, le, la première, euh, première étape qu'on qu qu a pu avoir cette année a été de voir si on trouvait des algues des neiges, on en a trouvé partout. On, a, on est allé chercher sur la surface des glaciers on a trouvé des, des algues des glaciers on est allé chercher sur les icebergs sur les morceaux de glaciers qui flottent dans les océans et je peux vous le dire puisque ça date d'hier, on, 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 on a trouvé des algues sur, sur ces icebergs donc voilà, toutes ces populations euh, on les étudie maintenant à tout un tas d'endroits et puis euh, on est soutenu par Kylian Jornet donc Kylian Jornet, il mouille la chemise et il va aussi euh, chercher des échantillons et il en, il en a donc collecté en Norvège Et un véritable océan se découvre parce qu'en fait, on voit en effet des cellules rouges, mais on en voit aussi des vertes, on en voit de toutes sortes, de toutes couleurs. Mais la plus importante, elle est rouge, la plus abondante, elle est rouge. Parce que dans un bloom, c'est une qui prend le, le, qui prend le, le dessus par rapport à, à, à toutes les populations. On prend des boîtes de pétri, on met dessus nos neiges rouges, on fait pousser et on voit des choses qui poussent. On voit des choses vertes qui poussent. Donc dans cette population mélangée, il y a les algues principales, Sanguina, qui restent sans pousser sur nos boîtes de pétri. Et puis, il y en a qui étaient minoritaires et qui, et qui se révèlent et qui se développent. Et ça nous permet de voir comme ça tout le monde. Alors, on en voit avec... Ici, vous avez par exemple des algues, vous avez des bactéries aussi. Là, vous avez une qu'on qu a, qu a trouvée véritablement partout, du, du, qui, est, qui, est, qui est ici, au sommet des montagnes, qui se trouve au pôle, au pôle nord, au pôle sud. Et on a une collection comme ça, d'algues, qui ont des formes différentes. C'est donc un véritable océan. La neige blanche est peuplée de ces organismes. Est-ce que la neige n'est peuplée que d'algues Voilà, ça ce sont des bactéries. Donc il y a des cellules d'algues, mais il y a aussi des bactéries. C'est un autre groupe vivant. Ça c'est un protozoaire. Donc, vous avez du phytoplancton et du zooplancton. Voilà, c'est ça les, les choses analogues avec l'océan. Vous avez donc un protozoaire, vous voyez des bactéries et puis vous voyez les algues. Alors, d'où viennent-elles Alors, quand on regarde, si vous, si vous êtes familier maintenant, eh bien, on voit comme des espèces de courants. Euh, donc, elles suivent des courants dans la neige. Et, euh, et puis, lorsqu'on on y, on y va à différentes périodes, on va les retrouver au même endroit. Donc, vraisemblablement, elles viennent du sol. On pourrait se dire, est-ce qu'elles viennent du vent Peut-être qu'elles viennent du vent, mais c'est pas suffisant pour, pour justifier de, de, de cette ampleur. Elles, elles ont une partie de leur vie dans le sol. Et puis, ça, c'est de la neige. Regardez, en gros, euh, vous voyez là, les petits courants En fait, la neige fondante, c'est des cristaux de glace avec des, des petits courants microscopiques d'eau. Il y a 10% d'eau liquide dans la neige, dans les névées de, de cette période. Donc elles, elles se, les algues se baladent à l'intérieur de petits courants d'eau et puis euh, lorsqu'on regarde, ah ça c'est un, un travail qui est fait par les collègues de Météo France donc ils prennent de la neige et ils peuvent voir la, 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 la structure tridimensionnelle de la neige et chaque petit point noir ce sont des algues et les algues elles sont sur le bord des cristaux de glace dans ce petit courant d'eau qui est à la surface face à l'air pour pouvoir attraper le CO2 donc c'est vraiment une structure très compliquée mais qui est tout à fait adaptée à vivre dans la neige parce qu'on peut se dire, qu'est-ce que c'est que vivre dans la neige Eh bien voilà, ça c'est des éléments de réponse ça ce sont des choses qu'on vient de publier là, cette année et où est-ce qu'elles vont après la fonte et bien ça fond, et là vous voyez euh, cette galette et ici vous voyez cette chose là alors je vous rappelle, hein, Aristote, il voit des larves il voit des vers rouges, velus donc euh, on peut comprendre qu'Aristote puisse voir ces choses là et les décrire ainsi. Est-ce que les algues sont dans leur écosystème préféré ou est-ce qu'elles ne font que résister C'est-à-dire, est-ce que ce sont des algues des neiges Ou est-ce que c'est juste des algues qui étaient dans le sol et puis, bon, euh, voilà, ils, ont de, euh, ils neigent sur elles Alors, pour ça, euh, qu'est-ce qu'on fait On fait une enquête de police scientifique. On va regarder où elles sont. Donc, on a pris cinq endroits des Alpes, et puis, on est monté euh, tous, les, tous les 100 mètres, tous, tous les 200 mètres. Et on a creusé le sol et on a regardé l'ADN. Et on a regardé qui était passé par là. Ce faisant, alors ne le regardez pas, hein, c'est un article, un article scientifique. Donc, on est allé de 1000 mètres à 3000 mètres d'altitude. Et à chaque fois qu'on a vu une algue, on a mis un petit bâton avec, euh, avec notre ADN. Et on voit qu'il y a des algues des vallées, des algues qui sont un peu distribuées partout et puis sanguina qui n'est qu'au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Donc ça, c'est notre premier indice. C'est véritablement des algues qui vivent dans l'étage dans où euh, la neige se trouve en grande quantité. Vous n'en aurez pas dans votre jardin. Donc euh, voilà, grâce à la, 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 la zonation, hein, vous, vous connaissez ça, il suffit d'aller dehors et vous voyez l'étage des forêts, vous voyez ce qu'on appelle la ligne des arbres, et bien les algues des neiges sont au-dessus de la ligne des arbres ici sanguina alors euh, ça c'est un point important euh, les algues généralistes devraient survivre au raccourcissement de la saison de, des neiges par contre si euh, la saison des neiges disparaît, euh, c'est ce qui va se passer on va avoir un raccourcissement extrêmement important on a un problème avec euh, sanguina, c'est que sanguina s'il gèle elle ne se développe plus si elle gèle, c'est un peu contre-intuitif parce qu'elle est dans la neige, mais en fait, elle est dans un écran thermique. La neige, ça protège. Si vous vous prenez, promenez qui neige, eh bien, il faut vous mettre dans la neige. Il ne faut pas rester dehors, vous allez geler. Si on enlève la neige, le sol gèle. La neige sur le sol, ça protège. Donc, tous les éléments dont, dont on dispose montrent qu'elle euh, qu est sensible au, au très grand froid, au gel. Après, dans celles qui poussent, les petites vertes, là, il y en a qui résistent. Alors euh, voilà, on caractérise les espèces inconnues. Alors qu'est-ce qu'on fait on, on, on détermine les, les génomes. Donc ça, c'est une activité qu'on a. On a maintenant une quinzaine d'espèces. De, on a cinq génomes qui ont été complètement séquencés. Ces travaux n'ont pas encore été présentés à la communauté scientifique, mais euh, on va le faire prochainement. Et puis, euh, on essaie de comprendre que, comment vivre dans la neige. Donc, on utilise pour ça de la microscopie électronique en trois dimensions et on regarde les cellules à un niveau de résolution comme si on pouvait atteindre des, des, des résolutions au nanomètre près. Et ça nous permet de voir euh, ces cellules avec leur cortège de, de bactéries et puis ensuite on peut alors, je ne vous explique pas ce qui est dedans mais pour nous ça nous parle euh, on peut voir comment ces cellules sont structurées sont architecturées et c'est une architecture qui est absolument adaptée à la vie dans la neige les cellules sont capables de récupérer la lumière qui vient du haut, du bas et des côtés habituellement les algues ou les, les, vous avez l'habitude d'organismes photosynthétiques comme les arbres, ça fait des panneaux solaires tout plats et puis ce qui, qui se mettent de façon perpendiculaire à la, à, la, à la lumière du soleil. Et puis les algues, elles ont à l'intérieur d'elles des petites structures qui ont cette même organisation perpendiculaire à la lumière incidente. Eh bien, euh, Sanguina, elle, elle met ses panneaux solaires dans toutes les directions. Parce que la neige, c'est un, un palais de glace. Ça renvoie de la lumière dans tous les sens. Voilà, donc on, on, on avance dans donc comprendre qu'est-ce que ça veut dire vivre dans la neige et on voit qu'à l'échelle microscopique eh bien, euh, il y a des tas de choses qui sont, euh, qui sont adaptées ensuite sur certaines algues qu'on sait faire pousser au laboratoire là je vous présente eh bien, on sait maîtriser les conditions pour les voir devenir orange, c'est-à-dire pour les voir accumuler cette molécule rouge ou orange caroténoïde qui les protège des, des effets du soleil et puis là bon ben c'est une autre algue encore, une, une espèce cultivable. Euh, on a des conditions euh, dans lesquelles, euh, n'essayez pas de comprendre, Donc c'est la cellule. Lorsqu'elle est à, à, proche de la surface de la neige, elle accumule ces espèces de choses blanches, c'est de l'amidon. C'est une réserve de, 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 de carbone qui est l'amidon, c'est ce qui est dans les pommes de terre. Et puis quand elle est éclairée par de la lumière bleue, comme si elle était un peu en dessous dans la neige, eh bien, elle se met à changer complètement. Elle, elle, elle accumule cette chose grise qui est de l'huile. Je vous rappelle hein, que euh, les pommes de terre, elles tombent au fond de la casserole et que l'huile, ça monte au-dessus. Donc quand on est à la surface de la neige, ces cellules, elles accumulent des choses qui leur permettent de rentrer dans la colonne de neige en allant vers le bas. Et quand on est à l'intérieur de la colonne de neige et qu'on est éclairé en bleu, ces cellules accumulent quelque chose qui leur permet de flotter et de monter à l'intérieur de la colonne. Donc on a des mécanismes microscopiques qui permettent de peupler toute la colonne de glace, toute la colonne de neige. Alors ensuite, c'est un défi, c'est de comprendre les liens avec le réchauffement climatique et les bouleversements environnementaux. Ça, je ne détaille pas, mais ce sont ce que font mes collègues de, du Centre d'études de la neige, avec des mesures d'albédo et des connexions avec la présence des algues. On n'est pas loin de la fin. Je vous ai raconté, là, je vous ai donné un état des connaissances, mais vous avez vu qu'on a quand même pas mal avancé, c'est-à-dire depuis ces quelques pages qui, du 19e siècle et du 20e siècle où on a fini par une algue, Aujourd'hui, on est face à une collection, une biodiversité. Ce n'est pas aussi riche que l'océan, mais c'est un milieu qui est extrêmement riche. Et la question qui se pose, est-ce que ce n'est pas un héritage de l'âge de glace C'est-à-dire, ces algues, comme elles sont dépendantes de la neige, elles n'ont pu traverser le temps que si la neige a toujours été présente. Donc ici, vous avez une image qui illustre ce que, ce que pouvait être le dernier âge glaciaire, c'est-à-dire une calotte de glace qui descendait jusqu'au nord de la France, et puis avec des très grands glaciers. Alors, je ne sais pas quelle a été la situation, la situation ici, mais à Grenoble, il y a 40 000 ans, il y avait un kilomètre de glace au-dessus de la tête des gens. C'est un glacier assez épais. Il y a eu donc différentes périodes de, 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 de glaciation, et ici, très très proche de nous, il y en a eu une dernière, et cette dernière, on considère qu'elle a à peu près arrêté vers 17 000 ans, euh, et qu'ensuite on est dans un, une, ce qu'on appelle un, 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 une période interglaciaire. Et ce dernier âge de glace, c'est celui qu'on appelle l'âge de glace des dessins animés. Donc, les mammouths, euh, nous en tant qu'espèce, on les a rencontrés puisqu'on les a dessinés sur les, les cavernes, euh, à Lascaux. Hein, euh, voilà. On les a chassés, comme tout grand animal. Tout animal qui est de taille supérieure à l'humain, partout où on a mis le pied, on les a tués. Donc cela aussi. Alors peut-être qu'il devait disparaître aussi pour d'autres raisons, mais bon, partout où on est passé, euh, les, 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 gros, les gros mammifères euh, n'ont pas survécu donc euh, on considère que la disparition c'est vers moins 4000 et là voilà on a des images d'artistes euh, qui nous permettent de nous donner euh, voilà une image moi je suis facétieux et j'y rajoute ça et euh, vous avez eu la chance de rencontrer des mammouths vous avez eu la chance de rencontrer un héritage de cette époque là alors évidemment la calotte glaciaire elle est, elle est allée se, dans son refuge polaire, elle est allée se cacher là-haut mais elle a laissé un peu une arrière-garde au sommet des montagnes, euh, voilà, des, des îles. Et euh, dans ces îles, lorsque nous on y va, eh bien, on rencontre l'âge de glace. Alors on y rencontre le Lagopède, on y rencontre le Lièvre Variable et on y rencontre Sanguina, qui sont véritablement euh, des organismes qui sont un vrai patrimoine pour nous, pour vous, et, euh, et, et une chance folle lorsqu'on peut les voir. Donc un devoir pour les générations présentes, c'est-à-dire les générations présentes, Envers les générations futures, c'est de faire progresser les connaissances sur un écosystème négligé dans un contexte d'urgence climatique, puisqu'ils font devant nos yeux. Donc, euh, voilà, dans, dans le lot de, 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 de sites que moi je vais euh, surveiller avec mes collègues, il y en a un que j'ai sélectionné qui est euh, le, le glacier de Saint-Sorlin, et euh, il y avait d'autres options. Mais je l'ai pris parce que mes collègues m'ont informé qu'il n'en avait plus que pour 50 ans. La période de vie de ce glacier, elle a été corrigée et en a en gros pour 50 ans. Moi, je me suis dit, avec un peu de chance, je vais vivre jusqu'à 105 ans. Et lui, malheureusement, avec un peu de malchance, il va vivre. Donc, je me suis dit, c'est mon compagnon d'infortune. Et, euh, et donc on, on va collecter des, des échantillons d'algues des neiges sur, sur, ses, sur sa surface puisqu'il y a des nevés à la surface des glaciers mais bon c'est une vraie tristesse et, et, et c'est très important que les enfants d'aujourd'hui aillent voir des glaciers là où ils peuvent et qu'on qu emmagasine dans notre vécu cette, cette rencontre euh, comprendre les liens entre l'écosystème neige et la biosphère dans son ensemble. Je vous ai dit tout à l'heure euh, après tout, on pourrait se dire ah, « à la belle affaire !» Voilà, ça va à fondre. La belle affaire. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas tout. Et entre autres, les liens qu'il y a entre les écosystèmes. Donc la disparition de cet écosystème, je vous ai dit, ça fait une espèce de galette, c'est de la biomasse. Il y, a une, il y a une partie du cycle qui est dans la Terre en été. Donc on ne sait pas quel est l'impact que la disparition de ces espèces-là en particulier Sanguina, qui va disparaître de ces zones-là, on n'a pas le, la connaissance encore de l'impact que ça peut avoir. Comprendre les liens entre l'écosystème neige et la culture des populations de montagne. Parce que nous, voilà, nous aussi, on fait partie de ces, de ces systèmes-là. On est en train de perdre quelque chose. Et puis, euh, par exemple, donc le sang des glaciers, voilà, c'est une mémoire. Elle est fugace, J'arrive même pas à savoir d'où vient ce mot, mais c'est une mémoire. Donc voilà, on la, on la transmet. Et puis, diffuser ses connaissances relatives à un patrimoine commun au plus grand nombre. Une dernière avant de finir. Je vous donne le texte en anglais de ce monsieur Ross. « I caused some of the snow to be dissolved. » J'ai dissous un peu de cette euh, neige. Elle était euh, euh, terreuse, boueuse, comme un porto. Donc un peu comme la, 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 de, de, de la lit de vin, des lit de vin. Donc, euh, c'est vrai que... Et, ça, et ça, ça se dépose comme un sédiment. Donc, moi, dans mes tubes, ça fait exactement ça. Et euh, on en a conservé dans trois états, soit dissoute et mis dans des bouteilles. Alors, vous pourrez aller voir dans l'exposition. Il euh, y a une, une ampoule en verre. Et euh, Charlotte a mis un peu de d'algues dans cette, dans cette ampoule en verre. Quand elle l'a mis, c'était rouge. Je vais faire appel à votre euh, œil euh, de lynx. Et vous allez bien regarder. Et vous allez voir que toutes les cellules sanguinas sont en effet mortes. Elles sont devenues grises. Et vous allez voir, celles qui ont survécu. En fait, il y en a des petites vertes qui se développent. Elles en profitent pour apparaître maintenant que ça a été conservé comme ça. Bon, mais c'est dissous et mis en bouteille. Ou alors après, euh, séché. Bon. En botanique, c'est ce qu'on appelle un type c'est pas un sale type ou un bon type c'est un type le type c'est quand on décrit une nouvelle espèce on prend un, un échantillon on le met dans un herbier ou dans un lieu très important où on sait que ça va être conservé et ensuite quand on voudra, on voudra définir les espèces qui appartiennent on ira voir cette archive donc le type a été donné à ce docteur Wollaston et ce docteur Wollaston je vous ai dit il l'a donné à plein de botanistes donc je suis chercheur, donc j'ai cherché. Je me suis dit, il est où ce type Alors j'ai cherché, j'ai appelé mon collègue du, de Kew Gardens. J'ai un collègue qui s'occupe de la collection de graines. J'ai dit, tu n'aurais pas quelque part euh, un meuble avec marqué John Ross, euh, ne pas jeter Ou alors, euh, euh, comment, euh, Franz Bauer, ne pas jeter même en allemand voilà, bon il cherche il a cherché à Kew il a cherché à Londres il n'a rien trouvé Alors après j'ai écrit au musée donc j'ai écrit au musée de Greenwich donc il possède tout, presque tout ce que les, les, les biens de ce monsieur Ross dit, Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien il y a deux autres musées parce que cet homme est écossais donc euh, il y a deux autres musées euh, tenus par l'Écosse ils n'ont rien trouvé bon j'ai cherché Franz Bauer en Autriche, en Allemagne, les choses n'ont pas été conservées du fait de la guerre. J'ai cherché euh, le, le mouchoir de, 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 de Saussure, donc j'ai écrit à Genève. Bon, non, ils ont 27 objets, mais il n'y a pas celui-là. Il y a le microscope, c'est déjà bien, mais il n'y a pas ça. Et puis j'ai cherché chez Karl Lagarde, ce grand algologue. Alors bon, l'herbier de Karl Lagarde. Alors, j'ai écrit à Lund, parce qu'il a fondé le jardin botanique de Lund. J'ai dit est-ce que vous auriez pas quelque part un vieux meuble avec marqué Carl-Lagarde, ne pas jeter Et il y a quelqu'un qui m'a répondu Ah non, non, on n'a pas ça, mais par contre, tout ce qui appartenait à Carl-Lagarde a été transféré au, à l'herbier royal de Suède. Il m'a donné un contact. Et, euh, et là, il y a quelqu'un qui m'a répondu oh, On n'a pas un vieux meuble, on a une armoire en fer. Voilà. Donc maintenant, je vous montre un petit peu ces choses-là. Donc, une armoire en fer. J'ai récupéré euh, des, des choses qui étaient écrites protococcus nivalis. Donc, là, c'est marqué en latin. C'est marqué, ça vient de la baie de Baffin. Euh, ça a été confié à quelqu'un qui s'appelle Berzelium, euh, depuis quelqu'un qui s'appelle Wollaston. Et là, c'est marqué, euh, alors moi, je ne suis pas latiniste, hein, Exicatione cinérasens. Ça veut dire c'est devenu tout gris comme la cendre. Un peu comme l'ampoule que vous avez en bas. Euh, donc, euh, Wollaston et puis ensuite, l'échantillon, il a été donné à Wollaston ensuite à Berzellum, à hagard Et puis, euh, j'ai aussi euh, un petit caillou qui vient de, du Captain Parry en 1822, quand lui, il est retourné. Vous savez, c'était le deuxième officier. Donc, il est retourné, il a ramené des échantillons. Donc, j'ai récupéré ça. Et puis, il y a quelqu'un qui s'appelle Georges-François Rutter qui est allé sur le site... Euh, du Mont-Brévent et qui en 1839 a pris de la neige et tous ces gens l'ont déposé sur du papier buvard donc j'ai de la neige de 200 ans pas conservée au frigo pas conservée au congélateur mais conservée sur du papier buvard et cette neige euh, et ben, je suis allé dans un laboratoire une salle blanche euh, qui travaille sur le enfin un laboratoire qui travaille sur l'ADN ancien en Angleterre à Warwick et euh, je peux vous le dire parce que j'ai reçu la nouvelle tout à l'heure donc l'ADN a été extrait et là, il est parti pour être séquencé. Donc, on va savoir ce que, ce que ces gens regardaient. Parce qu'on a un gros trou dans la science, c'est qu'on a des choses décrites en 1818, et puis en 2019, donc 200 ans plus tard, on a un nom. Donc, on, moi j'aimerais bien savoir si on peut dire que Sanguina Nivaloides est bel et bien ce qui a été vu par euh, ces gens et donc qui a été rapporté par John Ross. Et ça, l'année prochaine, je pourrais vous le dire. Et encore une, pour finir, euh, voilà, on a un concours photo de sciences participatives. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on a lancé euh, parce que on, je vous ai dit qu'on euh, voulait savoir si ces blooms étaient de plus en plus fréquents. Pour ça, l'outil de choix, c'est l'imagerie satellitaire. Euh, donc, il y a Sentinel-2 qui est un satellite qui capture des, des couleurs. Donc les travaux avancent bien au centre d'études de la neige. Il y a un étudiant qui actuellement est en train de traiter euh, ces images satellitaires pour bien identifier des algues des neiges vues par satellite. Mais on a une, une, une gamme euh, d'études qui, qui, qui nécessite d'être validée sur le terrain. Et pour ça, on s'est dit, bon ben, on va faire participer les gens alors on invite on, je vous invite et si vous avez des photos je vous invite vraiment fortement à les déposer sur ce site ensuite on va les représenter sur une carte ensuite il va y avoir un, euh, une sélection des plus belles photos sur un plan esthétique ou sur un plan d'intérêt scientifique mais on aura de toute façon cette collection et ça va nous permettre d'établir euh, comment cet euh, océan de la neige cet océan fugace qui date de l'âge glaciaire, euh, se distribue aujourd'hui sur la planète. La science change notre rapport au monde, donc je suppose que maintenant vous allez regarder la neige différemment. Et je vous remercie de votre attention. Y a-t-il plus d'algues maintenant qu'avant Alors moi quand je demande aux gens qui sont dans la montagne, parce que moi je suis un homme de la plaine, J'entends, on en voit de plus en plus. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des épisodes. Euh, il y a eu 2017, il y a eu 2021. 2021, le était tout rouge. Euh, et que pour dire une tendance, c'est comme pour le climat. Le climat, il y a le climat et la météo. Le climat, c'est une tendance d'augmentation de température, mais on peut avoir une vague de chaleur l'année dernière, une vague de chaleur cette année. Elles sont très importantes, ces vagues de chaleur, puisqu'elles ont fait perdre en épaisseur euh, la, 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 la surface des glaciers euh, mais euh, de la même manière euh, les blooms euh, ont une fréquence et pour ça il faudrait qu'on arrive à sortir de, de ces pics et de, 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 de ces montagnes russes dans les océans ça a été démontré ça a été publié cette année euh, dans Science euh, il y a de plus en plus de blooms voilà, les blooms océaniques il y en a de plus en plus c'est des équilibres des écosystèmes microbiens. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Là, quand je suis allé au Groenland, j'en ai vu dans tout, tous les névés. Strictement tous les névés que j'ai vus, il y avait, euh, il y avait des, des algues. Mais en même temps, on voit ce qu'on cherche. C'est-à-dire que le, ce phénomène, on commence à en parler. Euh, les scientifiques s'investissent pour le dire. Et euh, les pratiquants de la montagne sont de plus en plus instruits. Donc, leur, leur œil s'aiguise Et donc, eux-mêmes le voient de plus en plus. Voilà. Moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est qu'il y a deux, fa deux faces. Il y a une face qui est merveilleuse, qui est on voit le monde microbien, rare, et on voit un monde ancien. Et en même temps, il y a la, le visage euh, euh, négatif, c'est que ça accélère la fonte. Donc ça, ça, ça détruit le milieu qu'on aime bien voir. Voilà. Mais ce n'est pas, pas, pas les algues qui détruisent. C'est le réchauffement climatique. C'est nous. Les algues servent-elles à quelque chose Alors, les algues, est-ce qu'elles servent à quelque chose Donc, euh, rien ne sert à rien dans la nature. Nous, nous ne servons à rien. Les algues ne servent à rien. C'est juste le combat... Le combat planétaire a existé. Nous sommes l'orchestre du vivant et chacun joue sa partition pour soi. Et chacun essaie, et ça crée un équilibre. C'est ce qu'on appelle un écosystème. Un écosystème, ce n'est qu'un équilibre d'espèces égoïstes. Et, et ensuite, ben, il y a des espèces qui en mangent d'autres. Euh, voilà. Donc, c'est ce, dans la musique du vivant... Euh, c'est cette partition-là qui est jouée et, et quand je dis qu'il y a un déséquilibre c'est que des fois, voilà, il y a certains instruments de musique qui vont jouer plus fort donc euh, dans le bloom, ça va apparaître plus. Maintenant, à quoi ça sert Eh bien, elles ont leur place dans cet équilibre euh, merveilleux et elles sont mangées par d'autres et elles sont ce qu'on appelle des producteurs primaires, c'est-à-dire elles sont la porte d'entrée du vivant parce qu'elles vont, grâce à la photosynthèse attraper le CO2 et fabriquer du sucre la porte d'entrée dans le vivant, ce sont les plantes et les algues. S'il n'y a pas de plantes et il n'y a pas d'algues, il n'y a pas de vivant. Parce qu'elles attrapent le CO2 de l'air et elles font du sucre avec. Et ensuite, les champignons, les animaux, les animaux qui mangent les animaux, nous, nous ne sommes que des euh, profiteurs de ces, de, de ces producteurs primaires. Donc on les appelle producteurs primaires. Ensuite, il y a, -ce qu a les, ceux qui broutent donc euh, il y a des, des, petits, des, des petits insectes moi que j'ai vu qui se promènent dans la, la, la neige on va dire que ce sont euh, les brouteurs donc on peut les, on peut les appeler les consommateurs primaires puis après ces insectes là vont se faire manger par d'autres consommateurs secondaires et de, dans ce jeu de qui mange qui on finit par euh, nous par exemple ce qu'on appelle la, le réseau trophique ou la, la, la chaîne trophique la, 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 le réseau alimentaire des fois ce réseau est très court euh, par exemple, euh, les grandes baleines qui font 30 mètres, elles mangent du krill qui est grand comme ça donc, euh, et le krill, il a mangé des algues donc euh, le krill, il est rouge parce qu'il euh, a mangé des algues tout, tout ce qui est coloré, les caroténoïdes nous, on les trouve dans la, essentiellement dans la nourriture des carottes mais euh, dans le monde vivant, euh, les crevettes les flamants roses, tout, tout ces, tous ces animaux qui se colorent ça, ils trouvent ça dans les algues donc par exemple, voilà, euh, on peut avoir des insectes qui mangent ça euh, et, et, si, et si ces organismes sont fragilisés, si les algues sont fragilisées, très très vite les animaux souffrent, très très vite il euh, y a une étude qui a, qui a été faite l'année dernière, on a vu que les sardines en Méditerranée avaient diminué de taille non pas parce qu'on les pêche plus, mais parce qu'il y a moins de plancton, il y a moins d'algues c'est très très vite les, 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 les sardines elles diminuent de taille donc euh, c'est ce socle, c'est le socle du vivant. Donc à quoi servent ces algues Elles sont la, le, le, le point d'entrée de la vie dans ce monde microbien. Mais ce monde microbien, il est ensuite très très vite, il arrive au monde de, des organismes de notre taille. Vous dites que si la neige se retire, elle disparaisse. Si la neige revient, est-ce qu'elle revienne Alors là, il faudrait... Alors, on n'a pas le recul. Hein. Ce qu'on sait c'est qu'on n'en trouve pas là où il n'y a pas de neige. Donc quand on fait notre enquête avec l'ADN dans le sol, on ne les voit qu'au-dessus de 2000 mètres, au-dessus de la ligne des arbres. Et ensuite, quand on monte vers le monde arctique ou quand on descend vers le monde antarctique, il y a aussi une limite des arbres. Donc il y a la taïga et ensuite il y a la toundra. Et, euh, et en dessous, en, voilà, il y, y, y a un mur, un mur euh, euh, climatique de conditions environnementales que l'arbre n'arrive pas à traverser et quand on, quand, on, quand on bascule dans ce monde de minéral, de neige de glace il y a encore la lande il y a encore des, des, des organismes un peu trapus qui arrivent à, à combattre donc des petites plantes en coussin euh, des lagopèdes il voilà, y bon, a encore quelques, quelques organismes comme ça puis ensuite on arrive dans un monde qui nous semble à nous que minéral mais là c'est le monde microbien qui le peuple euh, donc si, si cette ligne des arbres euh, au Groenland euh, on a des fossiles de forêts tropicales. Hein. donc il y a eu des moments où la terre était très très chaude à ces endroits là donc si la ligne des arbres elle, elle bouge, c'est à dire si ça se réchauffe et que les arbres peuvent traverser ce mur qui est, ce mur ne s'offre plus à eux donc ce mur recule les arbres vont peupler ça va monter et euh, le sol ne sera plus couvert de neige pendant suffisamment longtemps, euh, et, et on aura des épisodes de, de, de sol gelé. Et euh, là, c'est la mort de, de Sanguina. Donc, pour qu'elle revienne, il faudrait que la neige revienne, et ensuite que ça soit réensemencé par, euh, par le vent, par, euh, voilà, que ça soit réensemencé. Quand la neige fond, elle reste donc dans le sol elle reste vivante dans le sol. Elle, 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 alors ça, c'est un mystère parce qu'on ne sait pas sous quelle forme. Mais dans son environnement naturel, dans le sol, elle reste vivante. Alors un bloom, un bloom, c'est un champ du cygne. Un bloom, on pourrait se dire, ben voilà, il y en a plein. Mais en fait, la majorité des cellules d'un bloom, leur vocation, c'est de mourir. C'est de mourir en masse. Parce que sinon, l'océan, ça serait une soupe de lentilles. Euh, on serait euh, tout le temps dans du bloom. Euh, donc les blooms saisonniers qu'il y a dans les zones arctiques etc bon, ben, ces blooms sont saisonniers donc il y a une pullulation, c'est naturel il y a une mort massive ça, ça alimente euh, en biomasse en matière organique pour d'autres organismes et puis les quelques qui ont survécu vont euh, euh, se propager dans, les, dans la suite ça c'est la même chose pour sanguina on voit des blooms ces blooms maintenant ils sont annuels il y a des névées que je connais qui tous les ans il y a un bloom mais, euh, mais la, majeure, la majeure partie des algues meurent. Quelle est l'influence des ultraviolets sur la photosynthèse Alors les ultraviolets, ça, ça m'a pas, pas mal occupé, jusqu'à ce que je réalise que euh, vers les pôles, il y en avait moins. Parce qu'en fait, quand on monte en altitude, on monte les ultraviolets. Et si on regarde les mécanismes biologiques, ils sont très très proches de la perception de la lumière bleue. donc il y a le, 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 quand on décompose la lumière de la blanche vous avez vu, on prend un prisme ou on fait un arc-en-ciel et on ouvre en grand toutes les, les lumières colorées qui composent la lumière blanche ça va du rouge au violet il y a l'infrarouge il y a l'ultraviolet les, les, les organismes répondent à l'ultraviolet comme ils répondent aussi à la lumière bleue un, il y a un dialogue partagé enfin il y a des mécanismes un peu partagés Beaucoup de choses ont été dites sur la résistance aux ultraviolets euh, avec l'altitude, mais les mêmes espèces sont en zone arctique et là, l'exposition aux ultraviolets est pas si grande que ça. Ce n'est pas, pas un stress environnemental. Donc, euh, donc on cherche, euh, on, on cherche une, une réponse à une question qui ne se pose peut-être pas. Et on a beaucoup, il y a une littérature récente qui disait qu'il y avait beaucoup de de problèmes, le, les ultraviolets sont mutagènes, donc il faut protéger le noyau où il y a l'ADN. Or, euh, moi, quand je, quand je regarde mes cellules euh, d'algues en, en microscopie 3D, euh, le noyau, c'est ce qui est bleu. Le noyau, il est sur le côté, il n'est pas du tout protégé. Donc, euh, je ne vois pas de mécanisme cellulaire à protéger le noyau d'une attaque des ultraviolets. Donc, à la question, les ultraviolets, elle se pose chez beaucoup de, beaucoup de scientifiques, mais moi, personnellement, je ne sais pas si c'est une question. Parce que je n'ai pas d'éléments pour la soutenir. J ai, j ai, certes, le, les ultraviolets montent et nous, on prend des coups de soleil. Euh, un millimètre de glace, euh, Picard, il me dit mais en, 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 en un centimètre de glace, il n'y a plus d'ultraviolet. Euh, ça, 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 c'est un vrai écran à, à ultraviolet. C'est Ce tout de suite arrêté par la neige. Donc, ça, il faudrait que ça soit une, une condition intéressante à la surface-surface de la neige. Donc, je n'ai pas d'éléments... Euh, voilà. De, mais j'ai quand même, euh, au début, où je travaillais... Ce, quand quand j'ai quand quand commencé à travailler sur ce, ce, ce sujet, c'était euh, un des paramètres euh, importants que je voulais considérer. Aujourd'hui, je, je, je ne sais pas. Et je n'ai pas d'éléments euh, dans la structure, dans l'architecture cellulaire, qui me dit... Cette cellule est en train de lutter contre des agents mutagènes. Donc, quand le sol se recouvre de neige, elles partent du terrain et remontent à la surface de la neige Elles ont des flagelles. En fait, euh, le stade de vie euh, qui est avant la, la couleur rouge, c'est une cellule verte avec deux petits flagelles et elle se promène elle est capable de se promener à l'intérieur de, 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 de milieux liquides. Donc. alors les neiges éternelles ça c'est un la présence des algues dans les neiges éternelles c'est quelque chose qui n'est pas clair il faut de la neige fondante faut, pour en tout cas sanguina il faut de la neige fondante et euh, il faut limiter le gel les, les neiges éternelles sont, sont souvent posées sur du pergélisol je n'ai pas la réponse à cette question mais euh, on, on, il semble qu'il euh, y a peut-être euh, une barrière en, en altitude élevée au-delà au de laquelle l'espèce sanguina n'est plus présente mais euh, à, à, à démontrer par contre d'autres espèces peuvent tenir tout à fait la route l'algue la des glaciers je ne vous en ai pas parlé elle s'appelle Ancylonema elle est pourpre, elle est presque noire, euh, et elle contribue de la couleur grise de la surface des glaciers. Avez-vous une littérature à conseiller Alors, euh, en littérature, vous connaissez le journal Epsilon oui, Epsilon oui, oui, oui. Eh bien, hein, le numéro d'octobre, euh, traite, euh, le numéro qui vient de sortir, euh, traite de, de la question. Et dedans, il euh, y a une partie de, de, de ce que j'ai dit là qui est, est décrit. Psylounes, euh, ce sont des journalistes qui étaient autrefois à Science et Vie et qui ont décidé de, de fonder euh, ce journal. Ça bloom Merci.